0: Hello， 大家好，我是宇正，欢迎来到议事的第四集。今天这集算是做的比较轻松啦，因为如果有认识我的人，或是有听上一集人，大概都知道我去年办过了一档赵无极的版画展，所以今天的主题对我来说也只是重新再讲一次而已。其实原本没有那么早想要单纯讲一位艺术家的，只是刚好在 Telegram 的里面哦，有一位。叫做 Vic 的私讯问我说，想了解赵无极的拍品为为何之前会以天价的金额拍出啦，然后他也想问问啊，早期作品直接喷出的状况是如何？他说他是个理工仔，对这块蛮有兴趣的。OK， Vic， 我先跟你说一下哈，其实啊，在收藏圈中啊，有超级超级多的大咖都是理工仔。像是 Amazon 的 Bezos 啊，去年在纽约秋拍就在佳士得跟舒富比各买了两件当代的作品，花了二十亿台币。当然啊，他这个异军突起的举动，可能也是要为了他的 Amazon Art 铺路。然后日本的前泽友作也是科技产业起家的嘛，那也在二零一七年花了三十多亿。买了美国涂鸦艺术家 John m i c h e l b a s k u i a 的作品。比尔盖茨也热衷于收藏达文西的手稿，更不用说台湾的收藏圈更是由那些科技大佬撑起来半边天所以，其实不要有那种刻板印象，理工仔就不太懂艺术。就我所知道啊，那些科技巨头们的的藏家们啊，对于艺术的了解，可能都比任何艺术系的学生来得深。好，开始今天的主题。或许大家对这个名字既熟悉又陌陌生啊，也常听到他屡创天家，也不太，但是又不太清楚他是谁。赵无极，他是目前亚洲最贵的油画画家，亚洲最贵的油画也是出自他之手。我们先从他的四个阶段讲起啦，第一个是他学习的阶段，再后面三个是他的风格时期。我们先从他的学习阶段讲起。一九二一年出生于北京的书香世家，他的父亲是一位银行家，经营银行之余，兴趣就是在画画，这就直接影响到了年幼的赵无极嘛。嗯、没错，赵无极就是人生胜利组啊。他十七岁的十十四岁的时候就进入了中国当时最好的美术学校——杭州一专。啊，原本赵无极的母亲是极力反对他学美术的，想让他接手爸爸的事业。当个银行家，但是赵爸爸却很开明的说服了赵妈妈。他说，他直接跟赵妈妈说了，他说，这银行要是给赵无忌管，那不就得给他弄倒了？所以，在那个年代，哦，要找到这种爸爸，真的是要烧十辈子的好香。他在杭州一专认识了他第一任老婆谢景兰，毕业后很快就结婚了。虽然在他在杭州艺专学了非常多的基础技术、基础的绘画技术，但是赵无极却很透彻的啊、呃、分析出，有他自己的理念啊，他去分析出中国绘画在十六世纪以后就失去了创造力，一直都是在临摹或是在啊、呃、比较技巧的熟熟熟练程度而已，所以对他来说，哦，出走中国是。必然的。一九四八年，赵无跟他的第一任太太谢景然，带着他赵无他老爸给的三万块美金，乘着船来到了法国镀金。没错，刚刚的重点就是三万块美金。当年一九四八年，三万块美金是可以在上海买下一整条街哦，整整一整条街哦。所以，银行世家的出国度金不是形容词。隔年，他就在蒙帕纳斯区的绿模范街买了栋房子。这个蒙帕纳斯区的绿模范街，大家有兴趣的话可以去查查看。这是这是在法国巴黎非常有名的一条街，住过了超级超级多的大咖艺术家。他就跟当时已经成名的雕塑家 j a c q Mady 当邻居、啊啊，或许也是个性使然。刚到法国没多久的赵无极，很快就认识到了许多前辈大师，包括皮卡索或是米罗。好，我们现在开始进入他的第一个风格时期，我我们叫做克利时期啦。1 9 5 1年，赵无极受邀到了瑞士日内瓦参展，他初次见到了瑞士画家 p o 波克利的画作——保罗·克利。他是这样评价保罗·克利的：“克利的世界与众不同，充满诗意，见人无所未见。它是一座桥梁，通向一个我寻找的世界。但我把它当成另一条捷径。”就这样，克利的风格深深的影响到了赵无极50年代初期的绘画。我们也可以看到哦，他这个时期的绘画风格还是比较具象的。他的邻居贾 a c k 就特别喜欢他这种风格。我们也这时候也都还看得出来，他这时候具像是在画什么东西。岔开一下，我我我还是要提醒一下哦，就是啊、呃，如果有讲到图片的东西啊，我都会放在啊、呃、F B 粉丝团的文章文章里面，大家可以去对着对照着看，或是听完再看也都没有问题的。我一样都会把它啊、呃、打在文章上，标明它是什么东西。好，继续。所以我跟大家讲一个看赵无极展览的小秘诀啊。假设你今天跟一个心仪已久的女孩要去看赵无极的展览，其实你不用走进去研究那个字体有够小的解说牌，你只要在远方一看，只要只要你真的只要看得懂，哈，他还在画什么，你就可以马上跟你旁边的女孩解说。这个应该是1948年到1954年的作品。属于赵无极刚到法国科利时期，的风格。我相信大部分的女孩都会觉得你博学多闻。好，在第二个时期是甲骨文时期，呃，就是大家知道那个甲骨文，在青铜器上的那个甲骨文字甲啊、呃，乌龟壳啊，乌龟壳上的甲骨文字，青铜器上是金文。好。赵无极的克利时期的画作让他在法国取得了初次的成功嘛，算是有小小的成就啦。他也很高兴的将自己的画作寄回了中国，给他的啊、呃，在杭州艺专的恩师林风眠。林风眠也是非常非常贵的艺术家哦，他就寄给他，寄给林风眠看看。但是没想到林风眠竟然回了他一句：“你毕竟是个中国画家。”不可能在外国人的地方画外国人的话而成名。当然、啊，赵无极啊、呃，他是个算是绘画上面的天才嘛，天之聪颖的，他也很快就意会到啊、呃，他老师林风勉想传达的观念，于是他第一幅非叙事性的画作风就这样诞生了。非叙事性，非叙事性，你也可以把它。啊、呃，表达成为抽象的画作，就是风。他的第一幅的创抽象画作就叫做风。赵无极当时说：“这个风哦，他要画看不见的东西，他要画生命之气，风动力、形体的生命、色彩的展开与融合。这个其实就是抽象的基本元素。这些东西就是，其实，比方说你要画风好了，你要怎么表达风？”如果你没有画一棵树，没有叶子掉下来的话，你知道有风吗？这个其实就是最基本的抽象概念。而赵爸爸早期收藏的青铜器，也在这个时期啊，影响到了赵无极的创作。他把青铜器上的经文融入了画作当中。甲骨文时期让赵无极一举成为了抽象绘画的大师哦，他是首位。第一位运用西方的技巧来表达东方美感的抽象艺术家，这个也奠定了他在艺术史、世界艺术史上无可撼动的地位哦。就是你如果说到用西方技巧来表达东方美感的抽象艺术家，你一定要从赵无极开始讲起。欧美国家的国立美术馆、各大国立美术馆。馆就特别喜欢收藏赵无极这个时期的作品，因为我说嘛，他这个时期在啊、呃、世界艺术史上有一个非常重要的地位，而能被这些欧美国家美术馆收藏，第一个首要原因就是你要够大咖嘛，再來就是当然你的创作在世界艺术史上要有一定的地位。那甲骨文时期大约就是在1954年到1958年这期间创作的时间非常短，但是基本上啊，只要你在拍场上看到甲骨文时期，虽然尺幅不大，但是它的拍卖金额几乎也是添加。一方面是他创作的时间非常短，所以在市场上也非常稀有；另一方面是其实啊，甲骨文字或是金文也都特别受到。啊，东方人的喜爱，甚至西方人其实也非常喜欢啊。因为西方人他们在看画，他们是在看他们没有的东西。就是他那时候为什么赵无极当时的甲骨文时期会红，就是因为哎、欸，这个东西是他们西方没有的，但是他用西画油画去表达了东方的这个传统美术哲学。其实我常拿赵无极跟常玉来比较啦。我常说哦，赵无极是世界的赵无极，常玉是华人的常玉。嗯，我拿他们比较原因，拿他们比较原因，是因为他们的啊、呃，就是他们涨价的时期是差不多，都差不多是那几年涨起来的。都是到了天价的华人艺术家嘛，也都是画西画、画油画。但是哦，你不会在世界各大美术馆看到收藏藏玉的，你不会在欧美美术馆看到收藏藏玉的，你只会在亚洲，甚至缩小到啊、呃、大陆或是台湾的美术馆有可能收藏你。但是你看到几乎重要的世界级的国立美术馆都会有赵无极的画。当然啊，我们不能去评论两位这样去评论两位艺术家的优劣，因为美术馆的收藏角度跟一般藏家或是投资的角度是完全不一样的。但但是他们也都已经被后人评断为最伟大的艺术家了嘛？但是我刚刚的比较只是纯粹以世界艺术史上的贡献去比较而已。好，再来进入他的第。二个啊，第三个时期啊，狂潮时期，在1956年的时候，赵无极遭遇了人生第一次的巨大挫折。当时他的妻子谢锦兰跟别人私奔了，这个对他打击极大啦。因为你你也知道嘛，一个银行家的儿子，基本上就是养春主优的，从小到大，他想要什么就有有什么。但是，嗯，结婚十六年的感情就这样在法国画下了句点。于是，赵无极给一个给自己一个长假去旅游了、啊。首先，他到了美国去找他的弟弟。在美国的这段期间、哦、他受到了当地的抽象表现主义影响，尺幅增大了，创作的尺幅增大了很多，创作的风格也逐渐在改变。那些原本在画里的甲骨文字已经融入到画面当中，与最早的甲骨文时期有很明显的差异啊。后来，赵无极到了香港，认识到了他的第二任妻子陈美琴。陈美琴很快就答应了赵无极回到巴黎生活，而陈美琴也是赵无极最爱最爱的一位妻。回到了巴黎，赵无极处于身心灵接在顶峰的状态，情场上的得意，再加上正值壮年，他的风画作的风格又在再,再一次产生了巨变。这时他的画作不只是尺幅变得非常大以外，原本甲骨文的文字。已经消失于融入于画中了。由于气势磅礴的狂草笔墨取而代之，狂草它是属始于唐朝的书法，也常被用于水墨画之中。那、啊、但是赵无极却用油画的媒才来表达东方的气韵。卷土归来后，他又站再一次站上了高峰。狂潮时期也是他最常在拍卖会上创下天价的风格。你基本上啦，在拍卖会上看到的狂潮时期都是亿来亿去的几个亿、几个亿啊。因为这个时期有、哦、基本上它的尺幅都非常大，一方面尺幅大你也会影响到画价然后也因为它的啊、呃、气势非常宏大，很受到。很受到很多企业家的喜爱啊。另一方面，当然也是因为持股比较大。好，啊、呃，狂潮时期的时间大概就是从1956年到1972年。再来，我们进入他最后最后一个时期，叫做无尽时期。好景不长，因为不敌病魔，赵无极的第二任妻子陈美琴在1972年自杀身亡。陈美晴，他是说他们家族有遗传的精神疾病，所以他在1972年自杀身亡了。相较于第一任妻子的离异，这是第二任妻子的身亡对赵无极是更大的伤害。之前第一任妻子哈跟他离异的时候，他还可以用很愤怒的情绪去画画，所以你有时候看到他甲骨文时期的抽象画作，你可以感觉到他的。愤怒、悲愤，但是啊，第二任妻子死亡的时候，赵无极是几乎停下画笔，没有再画画直到他认识了他的第三任妻子凡斯瓦马凯，这个这样的状况才逐渐结束了。然后认识了凡斯瓦马凯后，从此画笔的赵无极又再次推翻自己的成就。原本那个唯我独尊的狂草线条已经退居边陲，取而代之的是更多的放空，呈现一派释放自由的无我境界。这个就是无尽时期的赵无极，无尽时期的画作。而目前亚洲最贵的油画，赵无极最贵的油画，也是全亚洲最贵的油画，就是也是这个时期的。在二零一八年的香港拍卖，拍出了将近二十亿台币的添加。这幅画作为三联屏壁，三联屏壁就是你一幅画把它切割成三块，因为它真的太大了，它长有十米，高有二点八米。是受到国际建筑大师贝聿明的贝聿铭的邀请，然后到了当时新加坡莱佛市城、呃他被绿明新新落成的新加坡莱佛士城被绿明所设计的，他邀请赵无极特别为他创作，然后就直接挂在莱佛士城的大厅里。赵无极生涯中只创作过二十幅巨幅的三连屏，只有十幅在市场上流通，剩下都在各大的、呃、国家国国立美术馆收藏着。然后再加上这个是他所有画作画作中最大的一幅，所以当然可以飙到了天价。这个是啊、呃，当时在拍卖前大家都可以预期的。好，二零一三年四月九日，赵无极病逝于瑞士，享年九十二岁。纵观他的一生啊，他的绘画之路算是走得非常顺遂，而且也是极其幸运的。如果当年他没有啊出、呃、走到法国的话，他必然也会成为被文革的一份子。赵无极就曾经表示过了，当他在回再次回到中国的时候、呃，以前所有的同学或者是老师几乎都没有在创作了，就连一代宗师啊、呃，堂堂的杭州一专的校长也无法幸免，甚至被软禁了起来。他、啊、相较他的事业运哦，相较赵无极的事业运，他的爱情运就坎坷了许多啦。身为富家大少大少爷的他，花边新闻并不多，尤其他又是个艺术家嘛。他先是经历了一场刻骨铭心的离异，又在承受了一次痛心欲绝的死别，然后最后是看透世间的无我境界，就是他的无尽时期。虽然娶了第三任妻子。但是却坚持与第二任太太合葬，因为第二任太太是他最爱的太太。他将这些他所有的情感全部都宣泄在画布上，而这这这些创作不是那些刻意为抽象而抽象的艺术家所能达到的。再加上他已经被载入了世界史册当中，他的画价飙高是必然的。至于炒作的成分，我觉得一定有一点点，但是比起当代艺术，只是九牛一毛。赵无极是少数藏家遍布全世界的华人艺术家，他真的是少数。他最大的收藏主力是元大银行的老板马维健。赵无极在世时，他们就已经是非常好的忘年之交了。其实马维健跟赵无极，呃，年龄差距蛮大的。嗯，啊，魏健跟赵无极的第三任老婆也在几年前，我有有点忘记了，两年前还是三年前，在亚洲大学的啊美术馆一同举办了一场赵无极的画作收藏展，展出的数量跟质量可以说是世界之最的，真的非常惊人啊！或许未来还有机会啊，希望他们可以再办一次，大家有机会的话也可以去看看。我来总结一下赵无极的价格为什么可以啊这样喷发式的上 涨？ 好， 其实大家都有一个盲点 啊， 就是赵无极在他在世的时 候， 价格就已经其实非常高 了， 甚至都有千万等级的画作售出。售出在他还在世的时 候， 所以有些人说他是。炒作性质的猛暴性上涨嘛，我完全不认同啦，就像我刚刚上面介绍了，他早在1960年、70年代的时候，就已经有欧洲、欧美国家的美术馆开始在收藏他的画作了。那其实就代表他是一位被艺术圈认可的艺术家嘛。那被艺术圈认可之后呢，市场面当然就只是用时间去累积反应而已。当然啊，最主要从千万级跳到亿几亿几亿的原因，就是因为二零一三年他去世了。那他去世之后，各地的厂家就开始把呃赵无极的大作拿出来拍卖啦、啊，那那时候啊、呃，他的作品量也够多嘛，话题性也够高，然后他的历史性也已经盖棺盖棺定论在那边了，他的历史地位就是已经很高的在那边了。但是我认为还有一个另外一个最大的原因，就是赵无极基金会运作的非常非常好，就是由他的第三任妻子凡苏瓦马凯，现在还是他在运作。他们很用心的在世界各地举办各种展览也一直在更新出版赵无极的画册。更新画册哦，其实对打击假画来说是非常非常有利的。在这里我岔开一下哦。如果要判断赵无极的画作真伪，第一个我一定是去翻找啊、呃、赵无赵无极的画册。其实画册有很多出版方，通常啦、啊、基金会或者是国家学术单位出版的是最有说服力的。当然也有很多私人单位或是画廊出版的也都很有用。但是如果你真的没有找到的话，那就送去基金会鉴定吧。它的鉴定费用，我听说大概也就几万块而已啊，十万块以内，其实并不多。因为你一张画作几千万、几个亿的，花个几万块鉴定不为过啦。总归来说呢，造无的作品是啊、呃，少数商业性、艺术性、历史性还有稀有性都兼具的，能兼具这几项的。几项性质基本上都是啊、呃、最顶级、最 top 的艺术家了，而这些一线的作品哦，从来不缺买家，缺的一直是买家。所以，就算现在的元大银行的老板马威健说他现在完全不收藏赵无极了，他要把它全部卖掉了，这个也绝对不会影响赵无极的画家，因为他的画价基本上是经过时间漫长的累积，还有名气。去堆积而成的嘛，不是透过快速的资金流动去炒作的，所以这类型的艺术品啊，通常是越放越贵。好，再来我要谈到抽象化的部分，其实有很多人对于艺术不了解，所以会很容易的去误解了抽象化，也常常看到很多当代的创作者。对着自己的抽象作品拼命的解释，而赵无极他是从来不会对自己的作品、抽象作品做解释的哦。所以大部分1956年之后就是甲啊,啊他的甲骨文时期之后，他的作品只有在标示日期而已。只有少数的作品，比方说像某某某致敬的这些作品会啊命名以外，剩下的都是以日期下去做命。然后有很多当代的抽象画家与赵无极最大的差距，就是在基本功。赵无极是有极其深厚的传统绘画的基本功哦，你不要看他画的是抽象，他不管是国画、水墨、西画，都是画的，或者是水彩，都是画的非常强。但是因为他人生上心境的改变，再加上时代的洪流，抽象绘画是他唯一突破自己的一条道路。所以抽，抽赵无极在画他抽象画，是赵无极在画他内心世界的感受。而很多大部分哦，当代的抽象创作者都是投机取巧，他们看市场在啊、呃、热门炒作什么风格，他们就画什么，然后再用一堆似是而非的文字来掩饰掩盖自己不扎实的基本功。他们从来不是因为突破而自己而去改变风格，而是随着主流文化的波动为投机者们而工作。赵无极就曾在电视访谈中批判啊：，如果想要走艺，如果你想走艺术这条路的话，你就要下一辈子的决心，而不是总想着要快速获得成就。再来，我也想要谴责一下那些不懂艺术却硬要讥讽的人。他们常说啊，有钱人就就是攀呐，有钱迷地方花啊，买这些看不懂的东西，不知道干嘛。我只能说啦，这些有钱人之所以会有钱，除了他有可能是富二代以外，剩下的基本上都是脑袋比你清楚，而且聪明很多的人。你不会懂他买艺术笔的东西，其实就跟你不懂为什么有钱人会变有钱一样。举个例子啊，联电董事长曹兴诚哦，在两千年的时候用创天价的记录啊、呃，将近一亿台币，在香港拍下了一个清朝的瓶子。当时很多人就说的实在这实在是太夸张了，也无法理解为什么曹兴诚要花那么多钱去买一个瓶子。但是在二零一九年的时候。曹星辰在把当曹星辰在把这个瓶子拿去拍卖的时候，一卖不得了，八亿多台币，从一亿变八亿，从一亿变八亿，就在呃两千年到两千二零一九年这十九年来，这个瓶子他就这样买来就把它放着供在那里，就帮曹星成赚了七亿七亿台币哦，平均一年赚了三千多万啊。啊，这个只是一个小小的例子而已。这类的事情每年都在发生，而且一年就有好多件、好多件。所以啊，到底要说这些讥讽的人，还是笨还是有钱人傻？我觉得大多数都是那些讥讽的人笨。好，今天的主题就讲到这里。来说一下实事好了啦。这次的国安法啊，香港的国安法通过了吗？所以，我上集说的上海或是新加坡取代香港的艺术地位，应该就是会加开始加速了啦。再加上川普要把香港的优惠政策拿掉嘛，这个就等于雪上加霜啦。但实际上，这个加速是要等多久，其实也很难预估啦。但最终还是要回到政策面上的执行。这些政策对于艺术品的买家或卖家。有什么影响？这个才比较会知道了。所以这次七月的拍卖，我觉得是一个非常重要的指标。如果有兴趣的话，可以持续追踪，或是可以追踪我的 Telegram 频道。我平常都会 PO 一些艺术相关的新闻资讯，并附上我的分析。好，如果你喜欢这个频道的话，请到 Apple Podcast 帮我推个五星，并留下你的评论或者是问题。这样就可以让这个频道更继续的推广出去啦，也让我更有动力去经营这个频道。谢谢收听，拜拜。